3: que está volviendo en su desbocado otro pehuenche el cielo la onda noche se si oye del viento la cenata.
4: tu voz
3: la luna prende en la negra simba de Me Ucana.
2: Noche, muy buena madrugada tengan todas y tengan todos. Aquí estamos como cada lunes a esta misma hora en Radio Nacional Folclórica dispuestos a un nuevo viaje de una noche en la tierra y ya mismo pasamos a recibir a la emérita profesora ad honorem. Graciela, Inés, Guiñazú, muy buena madrugada.
1: Muy buena madrugada, estimado Lick Eduardo José Barone.
2: Escúcheme, ¿qué me, este caramelo que me dio es como una bola de billar. No, no me puede dar este caramelo para hacer radio un rato antes, mire.
1: Sabés el dicho cómo es, ¿no? ¿Cómo es? A caballo regalado no se le miran los dientes. Sí, está bien,
2: pero esto es... Eh, ¿De dónde lo sacó este caramelo? Es añejo, es de la antigüedad. Los griegos ya lo comían.
1: Yo tengo una caramelera <risa> sí muy linda que me regalaron uh -huh. y allí entran todo tipo de caramelos y de tamaños uh -huh. y de colores. Pero por y... el
2: aspecto esto no será un ojo de vidrio, ¿no? <risa> no.
1: Y justo cuando estaba saliendo por, para la radio dije ¡Ay, no tengo las pastillas que les suelo compartir, varones! Claro, las pastillas del abuelo manotí de la Caramelera. Tengo una noticia para darte, te aviso. ¿Una
2: sola con todo lo que está pasando? Cuénteme.
1: Ya es madrugada, ya estamos en el martes. Mm. 10 de octubre. 10 de octubre, sí. mm. ¿Qué semana tenemos? Eh? Ya vamos a hablar.
2: ¿Qué, qué se emana? ¿Qué se emana de esta semana?
1: Es una semana de muchos eventos, mm, una sí, semana mucho. además se viene un fin de XXXXL, sí. pero particularmente en una noche en la tierra tenemos muchísimo para festejar.
2: mucho Mucha carne para poner al asador. También. Sí, señor. Y hablando de carne, escúcheme antes de hacer la presentación y esto, ahora vamos a hablar eh, en un ratito, pero vio que, que se viene la fiesta nacional del sándwich milanesa. sí. Esto va a ser en Tucumán.
1: Siempre es en Tucumán, esa celebración. Muy interesante, salen los campeones, también hacen el sándwich más grande de la provincia, del país. Y sí. la milanesa tiene sus técnicas y ahí las emplean todas. ¿Sabe quién
2: dice eh, que es la comida más importante de Argentina? Unos amigos suyos que son hermanos que son los Petersen. Los Petersen, exactamente. El, no es el más jovencito del otro, de pelo más cercano. quién
1: es el joven y quién no.
2: Y bueno, porque uno o se da la viaba oh. con la tintura o parece más joven.
1: Yo los iba a mencionar, pero ahora no estoy segura. Uno es Cristian Petersen y el hermano Roberto Petersen, pero además... Cristian, está...
2: Cristian Petersen. Ese dice que... Él dice Cristian. Dice que la milanesa es eh, la comida más representativa de Argentina, por lo menos en otros países, ¿no?
1: Sí, y eso que tiene su origen, por el nombre, en Milán, en Italia, uh -huh. aunque bueno data de muchísimo tiempo y en muchos países de Europa la han llamado de, de, de distintas maneras, pero el método es
2: el mismo. Sí, y bueno, la fiesta nacional del Cheguzán de Milanga <risas> se va a hacer en Tucumán. El año pasado, eh, en esta posición, hubo decenas de stands con las mejores milanesas un paseo comercial, había un exclusivo salón de juegos, había concursos. ¿Cuántas milanesas se puede comer usted en dos minutos, por ejemplo? No, yo. No. Sí. Bueno, uno, el que uno, quiere participar. Sí.
1: Hablando de eso, la milanesa tiene muchos secretos, muchas técnicas, cada maestro con su librito, pero cuando te comes una que no está buena, sí. es la peor decepción que te puede suceder. Me ocurrió hace muy poco, quiero decirte. Y además yo tengo un truquito que tampoco... No crean que inventé nada, pero cuando no tenés pan rallado... El pan rallado, el perfecto es el que hace uno. Ajá. Pero bueno, si no hay rebosadores, distintos panes, ¿no? Pero cuando no tenés nada de eso con polenta, no saben lo rica que queda.
2: Com rebozada con polenta. Sí. Mire usted, ¿sabe quién es eh, fanático de la milanesa argentina? ¿Se acuerda del cantante español Sergio Dalma? Sí. Bueno, ese cada vez que viene a Buenos Aires va a un restaurante y lo primero que pide como entrada es una fuente de milanesas pero cortadas en tiritas. Mm. Como un aperitivo le gusta. Claro. Ese que en ningún otro lugar del mundo come las milanesas como acá. Así que bueno, se viene la fiesta milanesa y nosotros arrancamos nuestro programa. Primero, por supuesto, saludando a nuestra distinguida, queridísima audiencia y agradeciéndoles los mensajes que siempre nos hacen llegar a través de nuestras redes sociales.
1: Arroba, una Noche en la Tierra FM98.7 es el Instagram.
2: Y en el Facebook, Una Noche en la Tierra. ¿Y quiénes nos acompañan esta madrugada, profe?
1: Kike Pesó en la presentación artística. Mm. En Yo Soy recibimos a Valle.
2: Y con X de México, Anita Cecilia Puyar, la gran periodista azteca.
1: Tenemos un informe especialísimo sobre la Casa de la Música. Qué
2: interesante, ¿eh? porque esto tiene ciertos paralelismo con la Casa del Teatro, a la cual usted está bastante ligada en los últimos tiempos. Ya
1: vamos a hablar de eso porque hay algunas cosas para aclarar. Diego Boris va ah. a visitarnos en este informe especial de la Casa de la Música. Y
2: también nos adelantamos para celebrar el Día de la Madre, por supuesto. ¿eh? Un día muy especial para todes, por supuesto. Y además, eh, vamos a tener unas canciones espectaculares, así se lo digo.
1: Y nuestras columnas, la de cine.
2: Luz, cámara, acción.
1: Y el infaltable.
2: Poemas en la voz, con la gola de la profe.
1: En los controles, el mago, Diego Rosato.
2: Dieguito, sí, por supuesto. Bueno, nos quedamos hasta las 2 de la madrugada, aquí en Nacional Folclórica FM 98.7.
1: Y como la música hace sonreír al mundo, que es nuestro lema, ya mismo, varones, si te parece, comenzamos nuestro viaje.
2: Sí, por supuesto. Y vamos a escuchar una canción que está muy, muy relacionada con el Día de Respeto a la Diversidad Cultural, ex Día de la Raza.
1: Vamos a... Después querés que hablemos del día de respeto a la diversidad cultural. Sí, claro. Primero escuchamos a César Ayala haciendo...
2: Antiguos soles.
1: <risa> Golpeamos
5: fuerte el bombo para cantar esta cumbia. Para gritar al viento la libertad de los versos. Llegamos con el ritmo que une a nuestros pueblos el mismo paso que marca el pulso del tiempo. La música para cantar nuestra historia, al ritmo de esta cumbia que quede en la memoria, cantamos todos juntos, lanzamos con el sonido, bajo el mismo cielo, todos los pueblos unidos.
2: A mí la cumbia cada vez me gusta más. La cumbia es un ritmo que se encuentra en todo el continente y también desde hace muchos años ya en distintos países de Europa como Holanda, como Alemania, como España e incluso Italia.
1: En este caso es una cumbia escolar que es de César Ayala, un cantante, guitarrista y compositor santafesino uh -huh. que se dedica justamente de manera lúdica a contar la historia... Después de que ha sido reversionada la historia, porque hasta 2010, en realidad, como decías, Barone, de este lado del mundo, en realidad, desde México para abajo, le decíamos Día de la Raza.
2: Sí, se conmemoraba la llegada de Cristóbal Colón a América y por eso el negro Fontoba le había escrito esa canción, ¿se acuerda? Sí, ¿no?
1: Colón, Colón.
2: Colón, <risa> Colón, Colón. Y su
1: hijo Cristóbalito. Todo este debate comenzó, diría yo, después de la celebración del... ...del quinto centenario, ¿te acordás? Mm, eh, el quinto los, centenario, los 500 años. Los 500 años. ¿Qué centenario? Dije, quicentenario, cualquier cosa.
2: Y León tiene una canción también que se llama... ...Cinco Siglos Igual.
1: Claro, que tuvo un festejo muy importante... ...en Santo Domingo, en la República Dominicana... Uh -huh. ...que se fueron todos para allí, digamos... Sí. ...pero ahí empezaron cada país um, de América a preguntarse por qué no se respetaba culturalmente a todos nuestros pueblos originarios. Mm. Y en ese debate, tanto Argentina como la gran mayoría de los países ha cambiado la denominación de este día.
2: Sí, tuvo mucho que ver el INADI, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Y dicen que cuando, cuentan esto no los historiadores, que cuando llegó Colón, Parece que los indios lo miraban y tenía una cara de amargo, tenía una un rictus, mala onda. Claro, era el famoso colón irritable. ¿no? Entonces, <ríe> les nos quiso vender espejitos de colores, pero dale Cristóbal, por favor. Creo
1: que el problema que tenía eran unos cuantos los problemas que tenía, pero sobre todo el pelito era una dificultad así eh, el corte carré. Y esas medias con los Uy, zapatos con sí.
2: hebilla, ¿se acuerdan? Sí, zapatón? sí,
1: sí. Según datos de UNICEF, en América Latina habitan más de 522 pueblos originarios que hablan más de 400 lenguas distintas. Todo eso, la colonización en definitiva, intentó eh, no ocultarlo, no es, es mucho más que no visibilizarlo. En definitiva lo que intentó fue esto no es así, esto no sirve, vos tenés que ser como yo quiero que seas. Sí, Por y un lado tuvo sus beneficios, bien, claro. pero arrasar con los pueblos originarios, culturalmente sobre todo.
2: Y, y, todo, culturalmente, religiosamente, y, y toda las riqueza que se llevaron. Claro,
1: sí, la, los oros que se cargaron. Lo
2: curioso es que en cada país, eh, en diversos países de nuestro continente, se denomina de diferente forma el día 12 por ejemplo, en México se llama Día de la Nación Pluricultural. En Ecuador es el Día de la Interculturalidad y de la Plurinacionalidad. En Chile, esta celebración se denomina Día del Encuentro entre Dos Mundos. Este me gusta mucho, Día del Encuentro entre Dos Mundos.
1: Es que sabes que si se hubieran respetado los dos mundos, no estaríamos hablando de lo que acabamos de mencionar. El, el asunto es que fue un encuentro entre un solo mundo que llegó al que desconocía y, entre comillas, arrasó con él.
2: Sí. Eh, esto suele suceder, ¿no? Siempre cuando... Un contingente de personas llega a un lugar no oleado por el pie humano blanco ¿no? e impone a través de la fuerza, como en este caso, sus condiciones culturales, sus ritos, sus creencias y todo este tipo de cosas, por supuesto. Sigue sucediendo esto en muchos países del África, sigue sucediendo en Oriente. ¿eh? Siempre hay invasores muy bien pertrechados y armados que tratan de apoderarse de la riqueza de los pueblos más débiles, entre comillas.
1: Aquí mismo, de, como digo siempre, de este lado del mundo sigue ocurriendo... O... Porque culturalmente eh, no solemos ser tan respetuosos con aquellas personas que opinan en principio diferente a nosotros y además que no respetamos por desconocimiento, por ignorancia, las costumbres, mm. por ejemplo, de los pueblos originarios.
2: Aprovecho entonces también para deplorar en nombre de Una noche en la tierra... Todas las muertes civiles que están habiendo en Cisjordania, en Israel, en la Franja de Gaza, como toda guerra, es un sinsentido. Y, por supuesto, lo que está sucediendo es digno de reprobación, del de más absoluto reproche. ¿No, profe?
1: La barbarie sigue en un punto, eh, no solamente conmoviéndonos, sino para mí tendría que llevarnos a la reflexión acerca de qué estamos haciendo.
2: Exactamente. Bueno, vamos a pasar a una canción que es obra del famoso Gustavo Cucci Leguizamón, autor prolífico, si los hubo, en el folclore argentino, que se llama la banderas del Río Chico. Es una canción preciosa
1: que nos trae... Gabriela Cuchi, la cantante marplatense.
6: Desde lejos se las ve, sentadas en la arena lavando ropa en el río. Pueblo duro en Ademán, con la carga en la cabeza vienen cantando y se van. Pueblo duro en Ademán, con la carga en la cabeza vienen cantando y se van. Bajo el puente hay un rumor Y un humo de poleo Perfuma el aire y el cielo La pava bulle feliz Y a la espera de unos mates Interrumpen su trajín. La pava bulle feliz Y a la espera de unos mates Interrumpen su trajil La bandera donde vivimos los dos. Desde Nieva, cuya ya la fila de mujeres que van al... Los changos al griterío Mientras los perros torean Van cruzando el rancherío Los changos al griterío Mientras los perros torean Van cruzando el rancherío Cuando cierra la oración Con sus guaguas dormidas Entre los brazos regresa. La tarde lenta se va por los senderos, Eugenio, rumba hacia la oscuridad. La tarde lenta se va por los senderos, Eugenio, rumba hacia la oscuridad.
1: la voz, como decíamos, Gabriela Cuichi, y en la guitarra, Walter Amadeo. ¡Qué lindo que canta!
2: Hermoso, tiene una voz preciosa. Eh, y nosotros, bueno, en, en el programa, aquí en Una Noche en la Tierra, siempre le damos cabida a los valores emergentes, y muchos de ellos, como en este caso Gabriela, son dueños de... Eh, en el caso preciso de, de la Cuichi, como dijo usted, de una voz excepcional y un decir muy original.
1: Ella comenzó su carrera como solista este año. Antes solía cantar en, en bandas con otros artistas, pero ahora se animó uh -huh. y acompañada por la guitarra de Walter Amadeo está haciendo un nuevo camino.
2: Sí, hermoso. Como hermosa es también una chacarera que le vengo a presentar. Con un título que siempre es hermoso decir.
1: ¡Qué lindo es estar de vuelta!
2: Hernán Gancedo con el Docta Dúo.
1: Cuando suenan los violines
7: el corazón se me alegra. ¡Qué lindo es estar de vuelta! Querido patio de tierra, debajo de la enramada cantando una chacarera. han hecho nido en mi alma y te canto viejo patio en el que solía mi mamá pedir de la de nosotros para bailar una samba
8: lugar de grandes encuentros
7: en lo que dicen y es cierto los años tienen historia como estrellas lo juro que nunca faltan, cantores y guitarreros
4: Cuando suenan los violines el corazón se
7: me alegra Qué lindo es estar de vuelta, querido patio de tierra Debajo de la enramada cantando una chacarera que se achican si me acercan la guitarra se pasa la noche entera sin la esquina la garganta si al alba se un coprero con la tonada chaqueña y un grito fuerte del pecho me brota por la querencia y el que se alejó del pago quiere volver Pa' todos están las penas, pa' todos está el olvido Prefiero sí, cantar alegre para seguir el camino Cuando suenan los violines el corazón se me alegra Qué lindo es estar de vuelta, herido patio de tierra Debajo de la llamadas
4: cantando una chacaré
2: como me gusta la chacarera Profe, ¿usted va a dar clase de chacarera? Porque se la vio muy... Yo sé que usted en chacarera es como Ginger Roger y Fred Astaire Cuando bailaban ahí sombrero de copa Pero en chacarera es
1: ella. Vamos a volver al episodio de la chacarera fallida En la que casi pierdo mi Bueno, ojo. en Campana
2: están juntando dinero para hacer una estatua suya con el traje típico folclórico, bailando chacarera con un parche en el ojo.
1: El tema, y este es otro consejo que les voy a dar sugerencia, nunca bailen una chacarera con alguien que no sabe bailarla, <risa> y mucho menos que estorpe con sus manos, y muchísimo menos que tiene la capacidad corporal de ser una momia tipo robot sí. que se mueve alocadamente porque además la chacarera es suavidad, es tenés que enamorar a tu compañero o compañera, tenés que ir como rodeándote. No es brusca, es imposible.
2: Usted debiera elegir mejor a sus compañeros de baile, así se lo digo. Sin
1: duda, eso porque es casi algo... Les,
2: casi le sacan un ojo bailando Eso es algo que me
1: ha pasado toda la vida. Volviendo a qué lindo es estar de vuelta, es una canción, una chacarera de Jorge, y Raúl Rojas. Muy lindo el video que han grabado Hernán Gancedo con la docta dúo en la Peña de los Infernales de Güemes en la provincia de Córdoba.
2: Sí, profesora. Eh, todo es muy lindo porque estamos en un programa donde la belleza auditiva, sobre todo, reina durante la madrugada. No man,
0: En la Tierra, folclore del tercer planeta, con Graciela Guinezú y Eduardo Maroni. Profe
2: querida, como lo adelantamos en la presentación de nuestro programa de la fecha, vamos a hablar entonces, a partir de ahora, de un proyecto largamente acariciado por los músicos de nuestro país que finalmente se concretó días pasados en la ciudad de Avellaneda.
1: Estamos hablando de la creación de la primera Casa de la Música de Argentina, que es, será un espacio habitacional y de contención destinado a artistas mayores que atraviesan situaciones de vulnerabilidad socioeconómica.
2: Exactamente. Este es eh, se, se reunieron un grupo de músicos, eh, también con gente de la Unión de Músicos de Avellaneda, cuyo titular es Diego Gagliardo, que desde hace muchos años viene vogando para que se pueda concretar la, el proyecto de la Casa de la Música. En este aspecto, la Casa de la Música, que, que ya va a arrancar en poquitos días más, fue presentado por el Secretario de Cultura y Promoción de las Artes de Avellaneda, Federico Bonalvi, y bueno, ahí se reunieron una cantidad de personalidades de, de este arte, como León Gieco, Teresa Parodi, Patricia Sosa, Claudia Puyó, Willy Quiroga, Peteco Carabajal, Lito Vitale, y también estuvo el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.
1: La Fundación Casa de la Música Eduba, firmó un convenio con la Comuna, con la Municipalidad de Avellaneda, que se dio a préstamo por 40 años la actual sede de la Comisaría de la Mujer que va a ser trasladada a otro lugar y se llama Comisaría de la Mujer y la Familia Local que está en la calle Colón 167 ahí nomás de la avenida Hipólito Yrigoyen muy cerquita de la bajada de Puente Pueyrredona.
2: Así es, la invito entonces a escuchar un audio de Teresa Parodi que esa noche por supuesto tomó la palabra junto a otras y otros colegas hablando de la importancia de la Casa de la Música.
9: Estoy tan emocionada hemos visitado la Casa de la Música que es un sueño amoroso un sueño colectivo que tiene muchos años de lucha entonces ver, verla caminar por ella con los colegas, las colegas emocionarnos juntos imaginando esa casa eh, en el futuro cercano porque ella porque está, francamente, tan bien que es posible evitarlo ahora eh, tocamos el cielo con las manos y creo que eso, más allá del cometido que tenemos todos de este, insisto, este sueño amoroso que tuvo tantas manos solidarias tanta, tantas ganas colectivas eh, no sería posible si no hay un Estado presente un Estado que permite que estas cosas pasen que permite igualar de esta manera y dar cabida a, 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 a los sectores que tienen más vulnerabilidad y dar cabida a, a todas, a todos y a todes con un abrazo gigantesco que también es amoroso porque nos devuelve la esperanza, la alegría de la construcción colectiva y de la convicción que ese es el camino, el Estado presente y nosotros soñando desde ahí un mundo mejor posible.
1: Ella está, Teresa, muy emocionada. Es parte del comité honorario. Son muchos los artistas que, más allá del comité ejecutivo, que es quien va a tener en, como tarea hacer que esta casa de la música eh, pueda hacer, eh, porque el edificio, como yo contaba antes, eh, es este espacio que ya mm. está hecho. No hay sí. que empezar de cero, es de claro. dos pisos pero la comisión ejecutiva o directiva tiene la, la función de llevar todo adelante. Teresa, como decíamos, es una de las integrantes del comité honorario. ¿Y sabéis quién más lo es? ¿Quién más? Patricia Sosa. A ver qué dice.
10: La verdad, a mí me puso la piel de gallina todo esto. El proyecto desde el principio, el saber que queríamos tener la casa de los músicos. Eh, nosotros que hace muchos años que estamos arriba de los escenarios y que tenemos la suerte de poder seguir viviendo de la música vivimos una realidad que muchos otros músicos no la viven que es muy triste a veces no tener el donde ir a tocar no tener para una obra social no tener para decir es muy triste fui a cantar a un geriátrico hace no sé ponele unos 10 años más o menos y me encontré con un músico de tango divino, eh, Alberto Podesta Me encontré con él, sentado mirando la nada. Entonces lo saludé. Hola, ¿qué tal? Tuve un ratito charlando. Y me dijo, lo que pasa es que no tengo nada para hacer. Y eso, eso fue muy triste acá lo que se plantea no solamente que la casa sea un albergue para que los músicos puedan ir a dormir y puedan tener su servicio médico y todo eso sino que estén activos los que puedan y que puedan dar sus clases los que, porque ir a tomar una clase con Alberto Puerta debería haber sido una maravilla es decir un viejo que no sea considerado un trapo es decir un hombre grande una mujer grande que que tiene toda esa sabiduría la cual nosotros queremos absorber va a tener un lugar donde poder enseñar donde poder transmitir sus cosas y para eso hace falta ser una comunidad nosotros los músicos tenemos que ser una comunidad uno al lado del otro no vertical el asunto sino absolutamente horizontal vamos juntos lo hacemos esta es una comunidad de buenas intenciones es una cofradía de sueños que se están cumpliendo somos músicos estamos eh, manifestándonos a través de nuestro arte todo el tiempo y vemos que nos despegamos del piso y que los sueños pueden ser posibles claro que sí hay que decretar hay que decir esto se hace como lo decretamos con la casa de la música y la casa de los músicos ¿no? Y y esto va a ser un verdadero hogar, pero también una verdadera escuela, para que los que pasen por ahí sepan que todavía se puede, hasta que el altísimo lo decía.
2: Eh, muy interesante y muy importante el comentario de Patricia, y ella estaba relatando una anécdota de cuando hace unos 10 años atrás fue a cantar a un geriátrico un geriátrico cualquiera, y se encontró con Alberto Podestá, el gran cantor de tangos, que estaba ahí, bueno, pasando su, su vejez. Eh, ya este tipo de situaciones... Mmm, bueno, mire, lo mismo está pasando con Nelly Vázquez, una gran cantante, cantora de tangos, que ella está viviendo en la Casa del Teatro, precisamente. Entonces, toda esta gente, todos estos músicos que estaban como desperdigados en distintos geriátricos y algunos en la Casa del Teatro también, van a poder ahora eh, tener una casa propia bajo la denominación de la Casa de la Música.
1: A mí me gustaría en ese punto, estimado Barone, hacer una aclaración. Mm. La Casa del Teatro, que fue fundada el 4 de enero de 1938, está cumpliendo próximamente, este 4 de enero, 85 años desde su creación, sí. que fue una iniciativa de Teresa Pachiti uh -huh. de Alvear, la esposa del presidente Mar Marcelo Torcuato de Alvear, sí. que ella era una soprano portuguesa, y tenía eh, la, la referencia de una casa de Milán, que era la casa de la música, que ya no, no existe más, como un norte de algo que le interesaba hacer aquí en la Argentina. Consiguió ese terreno que fue cedido en la avenida Santa Fe en 1943 y desde su creación, no es que son actores o actrices, son artistas. claro Entonces, en definitiva, para mí sería muy interesante que de algún modo la Fundación Casa de la Música pudiera ponerse en contacto con la Casa del Teatro porque en verdad, de los 30 residentes que hay actualmente en la Casa del Teatro, hay te diría que la mayoría o un porcentaje muy alto son músicos. Así es. O sea, hay actores, hay actrices, pero también son músicos. Uh -huh. Estuvo allí, por ejemplo, un tiempo María Graña, claro. que ella, por una cuestión de, de preservar su intimidad, no se conoció en el momento. Son muy respetuosos de eso, Linda Pérez junto con la comisión directiva que hace poco se renovó, uh -huh. ahora por ejemplo la vicepresidenta Estelma Viral, y están haciendo una movida muy interesante, pero hay un montón, eh, Tito Roca es uno de los cantantes que están actualmente, estoy sí, mencionando claro. a, a personas que han, eh, digamos que te autorizan a que digas que están, um, por ejemplo Ángeles Gianello que es una cantora extraordinaria, hay muchísimos eh, artistas de la música, artistas claro. de la música. Uh -huh. Entonces, para mí, si está esta iniciativa tan importante que se va, se está desarrollando ya en Avellaneda, sería importante que en algún momento tuvieran un contacto, porque es una gran acción solidaria, pero que es muy, muy, muy difícil de mantener.
2: Muy buena idea. Eh, ¿Sabe quién explica muy bien el proyecto de la Casa de la Música? Nuestro amigo Diego Boris. Escúchelo.
11: Hola Graciela, hola Eduardo, ¿qué tal? Acá Diego Boris, músico independiente eh, que tuve la posibilidad de pasar por la gestión en el Instituto Nacional de la Música y antes en la UMI, en la FAMI y les quiero contar un nuevo proyecto eh, en el cual participamos eh, varias personas que amamos la actividad musical ¿no? eh, ¿Cuál es ese proyecto? ¿Vieron que existe la Casa del Teatro? ¿no? que tiene como función albergar a actores y actrices que por situaciones de la vida hoy no tienen la posibilidad de, de, de estar en un lugar cómodo y tener resuelta sus, su situación hasta, podríamos decir, alimenticia. Bueno, los actores y actrices lo pudieron hacer, tienen la Casa del Teatro. Ahora, desde la música, estamos llevando adelante un proyecto que se llama La Casa de la Música. Algo muy similar... ¿Eh? que permita contener entre 30 y 40 compañeros y compañeras de actividad que estén en vulnerabilidad económica, social, habitacional, y que, y que este espacio permita justamente que, que, que en edad avanzada estos compañeros y compañeras puedan disfrutar y, y tener una casa activa, puedan dar clases, puedan desarrollar también actividades. Para esto nos organizamos, eh, logramos generar una fundación la fundación llama Casa de la Música tramitamos todo lo que son eh, lo, los papeles y logramos la personería jurídica en junio de este año. ¿Quiénes integramos la comisión administrativa de la, de la fundación? Eh, Celza Melgoulan, que está como presidenta Pablo Paludi que está como tesorero Liliana Vitale, Patricia Mo Alma Marquizo eh, Nelly Gómez y yo que estoy como secretario. Nosotros somos la comisión administradora, pero hay un comité eh, honorario que realmente es, es un seleccionado, ¿no? Eh, donde está León Gieco, Willy Quiroga, Teresa Parodi, Peteco Carabajal, Lito Nevia, Bruno Arias, Patricia Sosa, Lito Vitale, Hilda Lizarazu, Víctor Heredia, Dora de Marinis, Claudia Puyó, Guillermo Fernández, Martín Woodman realmente eh, fueron a la escribanía, firmaron, próximamente se van a integrar también dos artistas increíbles y así empezamos justamente este, este nuevo sueño que ya tiene eh, algunos hechos concretos. Justamente el lunes 25 se firmó en, la, en, en el Teatro Roma, en Avellaneda, un comodato entre el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, y Celsa en presidenta de la fundación, donde eh, la intendencia cede un espacio realmente muy lindo, de, de dos pisos, eh, con, mucho, con mucho espacio para, para la finalidad que se necesita, por 40 años, por uso de 40 años. La verdad que a tres cuadras de la estación, la verdad que eso... Eh, nos hizo ganar mucho tiempo porque nosotros teníamos la cesión de un espacio a través del AVE, que también se ha portado muy bien la Administradora de Bienes del Estado, eh, que era un gran galpón. Pero claro, al tener la posibilidad de tener este espacio que ya está en funcionamiento, realmente nos hacía ganar muchísimo tiempo. Esto fue coronado... Eh, por un, un recital espontáneo, el día 25 en el Teatro Roma, muy emocionante, realmente muy emocionante, donde todos los artistas que nombré interpretaron canciones, hubo cruces de estilos, la verdad que, que, que muy bien. Y es un poco la idea es eso, no eh, hacernos cargo de, de las dificultades que se tuvo en el desarrollo de nuestra profesión, que generó estas situaciones incómodas, eh, que, que, que hace que muchos de nuestros compañeros con, con, que nos, nos ha dejado una herencia gloriosa en cuanto al arte tengan dificultades económicas en edad avanzada así que bueno, esto es la casa de la música este sueño recién empieza y van a tener novedades porque vamos a hacer campañas de concientización, también de donación y también en esto del de trasvasamiento generacional eh, todas las generaciones somos herederas de un legado eh, artístico, cultural enorme. enorme. Y bueno, y disfrutamos de eso y también lo utilizamos en nuestro arte. Así que todo lo que podamos hacer como para evitarles situaciones negativas o malestares a esa gente que tanto admiramos y queremos, lo vamos a hacer. Y también como señal a futuras generaciones para entender de que esto del arte, como muchísimas cosas más, no empieza cuando uno llega, ni termina cuando uno se va. Ese concepto de, de lo que es la construcción, la evolución y eso. Así que bueno, acá está la casa de la música que llegó para quedarse. Fuerte abrazo para... Graciela, y para vos Eduardo.
2: Diego Boris, que hasta hace poquito tiempo se desempeñó como director del INAMU, del Instituto Nacional de la Música, siempre está abogando por este tipo de causas, y él, por supuesto, estuvo presente esta noche ahí en, en Avellaneda, donde, como dijimos, se reunieron una gran cantidad y una gran variedad de artistas de la música. Porque usted tenía el tango representado por Guillermito Fernández, el folclore, peteco, carabajal y Teresa Parodi. Eh, Daba León Gieco, Celsa, Mel Goulan, una gran cantante de pop, también relacionada a Linamu, Hilda Lizará, Zulito Vitale, Willy Quiroga de Box Day. Eh, y, y esto es lo que tiene de bueno este tipo de proyectos, que reúne bajo un mismo techo, sin ningún tipo de diferencias, a músicos de distintos distintos géneros y de distintas variables musicales.
1: Una aclaración que quiero hacer para aquellos que puedan y estén dispuestos, justamente hay una campaña en la Casa del Teatro para asociarte. No es necesario que seas artista, podés ser como Edu, Diego, yo, ciudadanos comunes, y la cuota es de mil pesos mensuales. Y hay que entrar en el sitio de la Casa del Teatro, que es www.casadelteatro.org.ar
2: Sí, hace poquitos días eh, yo estaba caminando por once y sobre Bartolomé Mitre, creo que Uriburo es la esquina, está la Casa del Boxeador. ¿eh? Esto yo no lo sabía. Existe sí. una Casa del Boxeador también. Entonces es, es muy importante que tanto en, en las artes como en el deporte las distintas personas que han dedicado su vida a ese arte o a ese deporte tengan un refugio para su ancianidad.
1: En la Casa de Teatro, por ejemplo, bueno, además del Teatro Regina que está alquilado en este momento y hay diferentes obras que ese si alquilar les permite mantener, es un edificio de 10 pisos además, funciona la boutique de la Casa del Teatro donde artistas donan sus vestuarios y vos los podés comprar, uh -huh. hay vestidos de fiesta, trajes de hombre, mujer te diría niños y niñas no, pero sí, hay claro. mucha ropa, muy ¿Quién, interesante. ¿Quién
2: atiende ahora la boutique? Porque eh, yo le decía de Nelly Vázquez, Nelly atendió la boutique hasta el año 2014, por ejemplo.
1: Eh, no, 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 eh, no. ¿Se cena. van turnando? No, en realidad no, las artistas pasan por ahí, pero no lo están, uh -huh. la atiende personal de la Casa de Teatro, pero es muy interesante el Museo Carlos Bardel, la sala museos en sí, realidad pues una sala, claro. tiene algunos objetos que son tesoros y ahora han incorporado un microcine uh -huh. y la sala que esto lo pudieron restaurar durante la pa pandemia, Regina Pacini que también tiene algunos objetos que son bárbaros, hay una biblioteca pública, hay un bueno, en el hall hay una galería de cuadros de grandes figuras. Hay un museo también con las ropas que han donado artistas eh, uh -huh. o las familias de los artistas que son no está a la venta y próximamente va a haber una tertulia todos los días, creo que a las 6 de la tarde en el hall.
2: Volviendo a, a la Casa de la Música, el intendente de Avellaneda anunció esta noche esa noche que las obras para la puesta en valor de la casa van a empezar el primer día de 2024. Así que bueno, faltará seguramente muy poco para la inauguración.
1: ¿Sabes qué dice Luis Alberto Spinetta. ¿Qué dice Luis Alberto Spinetta? Que todas las cosas tienen música Ay, qué lindo
5: mm. Toda la vida
2: con los teclados de Diego Rapoport, eh, que, eh, hacía esa música medio jazz rock era en ese momento, se le decía así, era esa música que hacía a Chicoré, Ageru Jerry Hancock, que había llegado a la Argentina, y el flaco nunca perdió su poética más allá del formato musical que tuviera.
1: Aquí empieza con esta canción que está incluida en el disco A las 18 del Sol, A, a,
2: 18 a, a, minutos a los 18, del sol. 18
1: minutos del Sol, sí. de 1977, formalmente o informalmente su carrera solista
2: sí prácticamente ella había sacado igual algunos discos solistas pero eran esporádicos entre conjunto y conjunto
1: varones nos quedamos hasta las dos en la folclórica sí señora no.
0: Una noche en la tierra Folclore del tercer planeta Con Graciela Guiñazú y Eduardo Barone
2: Profesora, llegó el momento de ir al cine Porque aquí llega Luz Cámara Acción Hay muchísimo material fílmico dando vueltas en estos días y mucho de ese material es de una enorme envergadura de calidad gran calidad
1: Quiero confesarles que me he Dispuesto a tirar mis pochoclos al techo Porque mm. llega el momento en que el Lick Barone Nos va a dar una cátedra Upa. Va a exponer toda su sapiencia ¿Le parece? Acerca del cine que le gusta recomendar Sí, tenemos,
2: como dije, varias producciones para recomendar Pero en primer lugar Voy a distinguir eh, sobre todo los cuatro cortos del director Wes Anderson que acaban de subirse a la plataforma de Netflix. Son eh, cuatro cortos que el que más dura son 40 minutos. Impresionante, impecable todo lo que es la escenografía, las actuaciones, la fotografía y, por supuesto, las historias. El primero de ellos, que fue estrenado hace dos semanas, es La maravillosa historia de Henry Sugar, con un reparto que incluye a Ralph Fiennes, Ralph Fiennes uno de mis actores predilectos, Benedict Cumberbatch, el del poder del perro, se acordará seguramente. Y también está en este reparto Ben Kingsley, aquel que hiciera la vida de Madma Gandhi.
1: No me gustó El poder del perro, quiero decirlo.
2: A mí, y estuvo ahí, pero fue muy premiada esa película.
1: Sobrevalorada, ¿eh? según mi humilde opinión. Eh, la maravillosa historia de Henry
2: Sugar es, eh, relata la historia de un hombre rico que un día descubre en la biblioteca de su padre un pequeño cuaderno donde se narra la historia de un gurú que aprende a mirar con los ojos cerrados. El este joven millonario decide entonces seguir el camino de este gurú tratando de absorber este aprendizaje, pero con fines bastante particulares, porque lo que él quiere es agrandar su fortuna yendo a los casinos y adivinando las cartas que van saliendo en el póker, ¿no? Pero es maravillosa. El segundo corto es El Cisne, y se basa, el tema principal, es el acoso escolar, Cuenta también con las actuaciones de Ralph Fiennes, que es el actor predilecto de Wes Anderson, por supuesto, Asa Jennings y Rupert Friend. Este corto... Es una especie de lente a través del cual se examinan los problemas de la juventud, como por ejemplo la intimidación, mientras se mantienen los toques artísticos que son característicos de Anderson. Este corto dura 17 minutos y se inspiró en un suceso real de el escritor de todos estos cortos, el británico Roald Dahl, eh, muy bueno, fue quien escribió, los guiones en su momento eran, eran cuentos o novelas. Pasaron una película, por ejemplo, Matilda, Jim y el Durazno Gigante, eh, La Fábrica de Chocolate de Willy Wonka, etcétera, etcétera. Un gran, un gran escritor. Tranquilo, este escritor. Sí, claro. El tercer corto se titula Veneno. Eh, ahí también trabajan Benedict Cumberbatch y Ralph Fiennes. Y. Explora la tensión que surge cuando un hombre descubre que una serpiente dormida yace sobre su estómago. Es una obra que reflexiona sobre la naturaleza del miedo y que está enmarcada en un relato bastante tenso que tiene lugar en una única locación. Finalmente, El derratizador es un corto donde destacan las actuaciones de Richard Ayode y también Ralph Fiennes y Rupert Friend. La narrativa sigue a un exterminador de ratas muy inusual y mm. presenta una mezcla de realismo con elementos kafkianos.
1: Eso te iba a decir, cuando estabas eh, comentando me hacían acordar a la metamorfosis.
2: Absolutamente. Eh, tiene mucho que ver con Kafka y son muy recomendables los cuatro cortos. Repito, todo lo que es la imagen, además de las historias y las actuaciones y la dirección, lo que es la imagen y las escenografías son totalmente remarcables y originales.
1: Hablando de cortos, quiero contarles, y uh -huh. bueno, un poco vos lo sabes, varones, el sábado pasado presentamos en los 30 años del Almendro, que es una asociación civil sin fines de lucro.
2: Conozco, Que claro.
1: trata, claro, el padre Gustavo Mascó, que supo ser columnista nuestro. Sí. Una persona que trabaja muchísimo por su comunidad y, y trata el Almendro sobre las adicciones. Contiene a los adictos en recuperación, aquellos que no empezaron todavía un tratamiento, y también a sus familiares. Y en la fiesta de los 30 años, que fue lindísima, presentamos con Fabio Cuello, que es un realizador, el teaser del documental que vamos a presentar, espero que los primeros eh, meses del año que viene, bueno. sobre los 30 años del almendro, que es muy emocionante. Primero hacer algo solidariamente, no hay que decirlo, fue absolutamente ad honorem, y es muchísimo trabajo hacer un documental pero escuchar los testimonios no solamente de los adictos en recuperación, cómo llegaron, cómo están, cómo se recuperaron, cómo es su día a día y de las familias y todo el trabajo del Padre Gustavo junto con las personas que están allí en el Almendros fue realmente muy emocionante.
2: ¿Usted trajo el teaser? ¿Trajo el teaser? No lo no trajo el teaser.
1: No lo trajo. Se me
2: va a dirección inmediatamente. Entonces. Lo puedo
1: traer para la semana que viene, si <risa> claro. quiero. Sí, sí la porque además
2: eh, el Padre es uno de esos sacerdotes atípicos, eh, suele pasar desapercibido por la calle, uno jamás diría que es un cura, pero el trabajo que hace, como bien usted dice, es no solamente laborioso y voluntarioso, sino de una enorme solidaridad.
1: Lo voy a traer, la verdad es que no iba a hablar de, de este tema, pero justo cuando vos estás comentando los cortos, me acordé todo lo vivido el sábado, pero me comprometo para, el, para la próxima noche en la tierra. Y ahora hablando de películas, ¿qué batacazo dio Barone, los delincuentes? Los delincuentes
2: es la película que va a representar a la Argentina en la próxima entrega de los Oscars como mejor film internacional.
1: Sí, fue, digo batacazo porque en realidad no se esperaba. Había otras películas que estaban mucho mejor posicionadas. Por ejemplo, Blondie. De Dolores Fonsi la dirige, la protagoniza, realizó el guión, tuvo premios que la precedían. El Rapto es otra, uh -huh. que fue también ovacionada en el Festival de Venecia. No parecía que iba a ir por ese lado. Y pero, también estaba,
2: perdón, Puan.
1: Y Puan, que de también. El
2: Chey Benjamín Naistadt.
1: Exacto, que también ha recibido ya premios, pero apareció Los Delincuentes, que si querés es una película eh, que no estaba. Por lo menos en el.
2: En los papeles de nadie. ¿eh? En los
1: papeles, exactamente. El estreno
2: de los delincuentes va a suceder el próximo 26 de octubre y fue adquirida la película por la plataforma Movie para su distribución internacional.
1: Compartimos si querés el
2: tráiler. Sí, pero primero cuénteme un poquito de qué se trata, porque si no. Eh... Yo creo que es, son dos empleados, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es la historia esta?
1: Sí, son dos empleados. Eh, primero hay que decir que, que son dos actores que no son tan conocidos para el público, aunque tienen una larga trayectoria y muy interesante. Son de, dos empleados de un banco. Ajá. Que, eh, ellos... uno, uno es Daniel Elías. Sí, ¿No? uno es Daniel Elías, que es un actor salteño, sí. que en realidad es licenciado en biotecnología. Ajá. Nada que ver, pero bueno, es un actor muy comprometido. Y el otro es Esteban Bigliardi, que ese siempre estuvo en el off, pero adquirió popularidad cuando encabezó con Griselda Siciliani, Morir de amor por Telefe. Fue, por ejemplo, eh, John Hurtig. En el, la serie del crimen de María Marta. Y lo gracioso es que él es abogado, fue guardavida, fue mozo, hizo de todo hasta que un día se encontró en, una, en un bar donde él atendía uh -huh. a Esteban Lamote, lo invitó a hacer un curso de teatro. Y Esteban. Ahí, sí. Ah, mire. Y ahí comenzó su historia. Pero volviendo a. Um, a los delincuentes, que es la película que ha sido seleccionada, como te decía, para los premios Oscar, es la preselección, narra la historia, de desventuras y complicaciones de dos empleados bancarios.
2: Entonces, ahora sí, escuchemos el tráiler.
1: Yo quiero tener una vida modesta, no quiero trabajar más, Román. Y si vos me haces caso,
12: voy a hacer lo mismo.
0: ¿Qué pasa? Te vine a proponer algo. Pero mira para abajo.
13: Tiene 650 mil dólares. Hoy saqué el banco. Necesito que lo guarde y lo cuide vos. tres año y medio, cuando salgo, nos repartimos. 325 mil para cada uno.
8: ¿Cómo te volviste hombre? 3 en y medio a la cárcel
13: o 25 en el
10: banco. Es que a partir de hoy, cada uno de ustedes está bajo sospecha. Pero usted estaba al tanto de los planes que tenía el señor
0: Morán.
5: No, nada que ver. No, coma, nada que ver.
12: Quiero que te comuniques con una persona. Una chica. Yo soy Norma. Vos nosotros de acá, ¿no? Trataré de hacer las
10: cosas Solo vivimos
6: para
12: trabajar. ¿Ya está aquí lo vive así? Como vos.
10: Todos los porteños dicen lo mismo.
12: Yo marco tarjetas todos los días. ¿Y todo eso
2: para qué? Bueno, ahí estábamos escuchando entonces el tráiler de Los Delincuentes, que empieza su carrera rumbo a la estatuilla dorada el 15 de diciembre, cuando la Academia de Hollywood dé a conocer las llamadas short list, las películas, la lista de películas que van a ser candidatas del Oscar.
1: Ojalá, varones, dura como tres horas, quiero avisarles uh. la película, ¿eh? Hasta las dos. Los nuestros más humildes humilde. dura dos claro. una noche en la tierra en la folclórica. No no man,
3: man.
0: Una Noche en la Tierra, folclore del tercer planeta con Graciela Guinezú y Eduardo Barone
2: Profesora, llega aquí a Una Noche en la Tierra una de las columnas de las secciones más pintorescas y emotivas
1: Ana Cecilia Pujals
2: con X de
14: ¡México! México. Hola, hola, muy buenas madrugadas Público conocedor de Una Noche en la Tierra Hola Edu, hola Graciela, ¿cómo están? Y bueno, eh, ustedes saben Ustedes quizá no sabían, pero yo nací un 12 de octubre Son esas fechas, ¿no? Que, que marcan que si el primero de enero Que si naciste el Día de los Reyes Magos Que si naciste eh, que si el Día de la Bandera En fin, a mí me tocó nacer un 12 de octubre Entonces, eh, alguien... Cuando yo nací, alguien en mi familia, algún gracioso, dijo que se llame América. <risa> ¡Ay, Dios mío! América. Entonces mi abuelo, a quien le debo gran parte de, de mis defectos profesionales o de mis talks profesionales, reaccionó y dijo, América, dice, eso es un nombre de vedette. O sea, se nota, mi abuelo seguramente <risa> frecuentaba locales non santos. ...de la época... ...dijo ese es nombre de Vedette... ...como América Puyals... ...o sea, aparte no iba... ...imagínense nada más, un desastre... ...entonces bueno, como casi todas las mujeres... ...de mi familia se llaman Ana... ...o llevan el Ana en alguna parte de su nombre... ...mi madre tiene cinco nombres, por ejemplo... Eh, ...me pusieron Ana... ...y Ana María... ...y Ana Carolina... ...y Ana Cristina... ...y se barajaron todo el ros rosario de nombres... ...hasta que alguien dijo Cecilia... Eh, Ana Cecilia. ¡Ay, qué bonito nombre! Y sí suena con puyals. Entonces, aparte porque seguramente le va a gustar mucho la música, como a mi abuelo. Yo tengo muchas cosas de mi abuelo. Entonces resulta que me llamé Ana Cecilia, pero bueno, seguí, seguí con el 12 de octubre. Eh, la, la historia mía es como la historia de muchos niños que cumplen años en días feriados, festivos o conmemorativos, entonces nunca jamás los amiguitos le celebran en la escuela, ni nada de eso, siempre era en algún otro día. Que si el Día de la Raza, porque toda mi vida fue el Día de la Raza, hasta que un día fue el Día de la Hispanidad, hasta que un día le fueron cambiando, le fueron cambiando, y ahora es un Día de la Diversidad Cultural. Bueno, sea lo que sea. Eh, pero bueno, obviamente, eh, en el, ahí en el 92, cuando se celebraban, o sea, que enmemoraba el famoso quinto centenario, el quinto centenario, el quinto centenario, empezó a haber muchísimo revuelo, desde luego, con el tema de, de que bueno, que los conquistados, que si no sé qué, en fin, y no asumíamos que somos pueblos mestizos, eh, si al, a 500 y pico de años no hemos asumido el mestizaje, estamos mal, eh, pero bueno, incluso hubo un presidente reciente de México quien exigió que los españoles nos pidieran perdón. Eh, las historias en las escuelas se cuentan de distintas maneras, en fin, hay, hay todo un revuelo, o sigue habiendo un revuelo alrededor de las fechas. Eh, yo creo que hay que asumir que, como dijo Juan Luis Guerra muy atinadamente, somos un agujero en medio del mar, del, en medio del mar y el cielo 500 años después. Somos mestizos, señoras y señores. Eh, sea, así que haya sido como haya sido, somos pueblos mestizos. Pero ¿qué pasa? Los españoles, claro, llegaron a, llegaron a América y se encantaron con el oro, se lo llevaron, eh, algún oro quedó por ahí En nuestras catedrales, en nuestras iglesias Pero muchos se lo llevaron, desde luego eh, Y bueno, ha habido un ida y vuelta En muchísimos sentidos creo que, creo que podemos decir que nuestras culturas Ambas culturas se enriquecieron Hay que asumirlo Y eso está muy bueno eh, Afortunadamente, por ejemplo Los españoles que se llevaron el chocolate El cacao El cacao logró socializarse en Europa eh, y el chocolate se convirtió en una bebida social en Europa, en Bélgica. Eh, mientras que obviamente en, en, en nuestros territorios los espejitos de colores o todo aquello con lo que llegaban los españoles también nos encantaron Entre ellos obviamente los santos y toda esta parte religiosa del cual, de la cual no nos vamos a meter Pero yo eh, quiero referirme desde luego a esta parte más, eh, más de intercambio cultural o, de, o de, 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 ida y, de ese ida y vuelta que tenemos entre nuestros países eh, que es justamente la música. Y hay que recordar que, que, por ejemplo, el mariachi, solo el mariachi, hablando específicamente de México, tiene mucho de, 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 de España. El son jarocho tiene una parte del flamenco importantísima. Eh, y también los españoles han sucumbido a nuestra música. Y no hay que olvidar los duetos hermosos que cantó Armando Manzanero con Miguel Bosé, las versiones hermosas que hizo con Huica, que es una cantante maravillosa de origen africano, pero nacionalizada, bueno, es española, y a quien Chabela Vargas declarara su hija negra. Eh, y, y desde luego, pues, las últimas incursiones eh, de, de los españoles, en el caso del cigala que, que bueno, graba un disco con mariachi, nada menos que con el mariachi Vargas de Tecalitlán, que es el mejor mariachi de México, y saca un disco maravilloso que se llama «Cigala canta México», y es también un rendirse ante la música de mariachi, porque la música de mariachi es muy difícil rendirse. Yo creo que todo el mundo ha querido cantar con mariachi. Así que bueno, en este ida y vuelta de nuestra hispanidad o de nuestro mestizaje, quise y bueno, y de mí ese 12 de octubre que vengo arrastrando ya hace 60 años, eh, quiero compartir esta versión que me encanta con el cigala, eh, de, de qué manera te olvido que es una bien de cantina, es bien de mariachi y la canta muy bonito el cigala. La cantó acá en Buenos Aires hace un año con una formación muy bonita del mariachi Vargas. Así que así se los dejo, así festejo mi cumpleaños y sigo festejando el día de la raza, la hispanidad, la diversidad cultural, mi cumpleaños. Les mando un abrazo y hasta la próxima.
15: Verás que no he cambiado, que estoy enamorado, tal vez igual que ayer. Quizás te comentaron que a solas me miraron llorando tu querer. Y no me da vergüenza, caus con la experiencia que la vi. A tu amor yo me aferro, y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar. A tu amor yo me aferro, y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar. ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera yo entierro este cariño maldito? A diaria tormenta a mi corazón de qué manera te olvido si te miro cualquier gente y tú no quieres ni verme porque te conviene callar nuestro amor De qué manera te olvido, de qué manera yo entierro este cariño maldito, que diaria tormenta a mi corazón, de qué manera te olvido. Que te conviene, calla nuestra voz Ay, calla nuestra voz
1: antes que nada. Cecilia ya ha explicado que en México no hay problema con festejar el cumpleaños desde días antes. Como claro. ella aclaró los cumple este jueves, pero. Yo
2: tampoco tengo problemas en festejarlo antes. No, no no Entonces, ¿de dónde salió eso? Que no se puede festejar antes, mala suerte. ¿Quién dice eso?
1: No es tu momento, varones. Llegará después, porque varones nació un día después que Anita. Claro, yo para no nacer justamente el día que vino Colón. <ríe> bueno, ella nació pobre. Mirá si le hubieran puesto América, como decía. Qué, qué nombre. Qué bueno,
2: yo trabajé en un momento con un gran periodista, maestro de periodistas, en Crónica, en el diario, que fue Américo Barrios. ¿eh?
1: Yo tenía un primo de mi mamá que se llamaba Américo y que era fotógrafo. Mire. Pero no sé si nació el 12 de octubre, la verdad que ese dato no me lo acuerdo. Qué interesante que es la historia que nos ha contado acerca del quinto centenario, cómo empezó a... Digamos, a cambiar esto que mencionábamos antes, eh, del Día de la Raza y ser denominado de otra manera también en México. Y qué interesante también es la versión de Diego El Cigala de ¿De qué manera te olvido?
2: Muchos cantantes eh, europeos, el Cigala por supuesto es español, en algún momento se les da por sacar dos discos, a casi todos. ¿eh? Uno es el disco de la Navidad. ¿no? que cantan canciones de Navidad, que son infumables. <risa> <risa> infumables, hay que decirlo. No, todos tienen eso, el disco de las canciones de Navidad. Desde la Sonora Matancera, Kenny Roger, todos tienen el disco de Navidad. Paul McCartney sacó, todos. Y después está el disco dedicado a México.
1: Chilo no, no tiene uno de disco, o un artista... Muchos
2: tienen, sí. No, sí. No, bueno. no es... Y después viene el disco dedicado a México, sin ir más lejos, Plácido Domingo tuvo en su momento también, mm. donde, bueno, en el caso de Sigala es distinto, pero a Plácido no le salía al mexicano. ¿eh? Yo no puedo dar salía.
1: mi opinión sí. eh, a, a, desde un costado amoroso, vamos a decir, porque a mí me encanta. Amoroso. Digo, amoroso, sí, sí. Me encanta, digo, el Sigala. Pero no es muy feliz Sigala canta México, a pesar mm. de todo el corazón que él le pone, la conexión que tiene con México y su pueblo. Pero de qué manera te olvido, está, claro. hasta lo saca de tono, viste que él tiene como una voz pastosa sí. y acá está un tono más arriba.
2: Bueno, porque se había caído de boca, estaba jugando a la pelota, se cayó y le quedó pastosa la boca, ¿me
1: entiendes? No, pero hay, las cosas hay que decirlas, porque a veces los artistas están rodeados más al nivel del cigala de mucha gente que les dice todo que sí.
2: Puede ser, en este caso eh... Lo maté Sí, lo mató, pobrecito <risas> Él había sacado este disco Sigala Canta a México en 2020 Con la producción de Jaime Calabuch Y es un homenaje, por supuesto A una tierra que él Dice amar, no lo dudamos, y a la música, que también dice él, le mueve las entrañas. Pero claro, habiendo un Vicente Fernández, habiendo, estando el Buki, Marco Antonio Solís, qué sé yo, hay que animarse a cantar eh, canciones mexicanas. Sobre
1: todo porque, ¿de qué manera te olvido? Que en realidad es del compositor mexicano Federico Méndez Tejeda, era uno de los himnos de Fernández. Sí, por supuesto. Entonces, ahí es donde se produce, a mi gusto, como un abismo, porque además, por ejemplo, el sigala, cuando cantó un disco en homenaje a nuestro país, con folclore, tango, sí, lo hizo buena. en su tono original y es hermoso. Sí,
2: estaba muy buena esa versión. Lo mismo cuando... Tenía hizo, Luna Tucumana, me sí, acuerdo. Sí,
1: romance de la Luna Tucumana. Y sí. tenía, ¿cómo se llama? El tango este, era más verdad, que la... Naranjo en flor. Naranjo en flor. También hizo un disco dedicado a Cuba que es muy lindo. Mm -hmm. Es decir, el tema aquí para mí... Para quien les habla, sí. es que lo hicieron salir de su tono original.
2: Puede ser, eso es muy probable. Pero bueno, es el cigala y él lleva muchos años interpretando boleros y flamenco. Eh, ¿Y qué le va a decir usted al cigala.
1: No, a él no le voy a decir nada, pero a Ana Cecilia Puyar le vamos a decir gracias por esta hermosa columna y también que ya estamos celebrando con ella su cumpleaños. Anita,
2: ¡feliz cumpleaños! Feliz tu día. Muy bien, bueno... Eh, vamos ahora, si a usted le parece bien, ¿Cómo no? a una sección donde presentamos artistas emergentes, gente del under, gente que está intentando hacer pie... En el mainstream, Uy, estoy muy así con estas palabras, ¿vio? Que uh, todo eso es varón, eh. Estaba esperando el colectivo y decía coffee, un cartelito, ¿no? Coffee con doble F y e, doble E, y decía take away, ¿no? El que no sabe inglés no sabe qué, qué está Ay, pasando. Ay, tengo todo
1: un tema con eso. Las cartas de los restaurantes bares. Tenés que ir con un diccionario de inglés, por favor, chicos. Todo es así,
2: claro, el brunch, ¿no? Sí, antes
1: era la merienda, vamos a tomar la leche, ahora tomamos un brunch. El delivery,
2: el delivery. El delivery, el delivery es la entrega. El takeaway es café para llevar, coffee takeaway, café para llegar, para llevar. ¿Por qué no ponemos todo en castellano? No, sería mucho más fácil. Sí. Se supone que le da prestigio eso.
1: Ya que estamos con el día de la diversidad cultural, empecemos por casa a respetar. ¿no?
2: Ahora eh, esta suposición de que el inglés da prestigio también se aplica al francés y al italiano. ¿No? Ah. Yo, por ejemplo, pasé recién acá a la vuelta de la radio Hay un localcito muy lindo, muy bien puesto Donde venden dulce de leche Entonces dice, típico producto argentino ¿Cómo se llama el local? Dolce Dilate <risa> Pero ponele dulce de leche, hermano,
1: por favor Por eso, para llamar a las cosas como son, Chega Yo soy
6: Yo soy
13: Sí, hola Eduardo, un gusto estar charlando con ustedes y compartiendo lo último que vengo haciendo y un poco de los proyectos que se vienen.
2: Hola Valle, bueno, es un placer para nosotros... Porque eh, vos básicamente sos un artista que mezcla distintas, diversas y aparentemente algunos géneros que no tendrían nada que ver, pero que vos, eh, con tu manera y, y con tu arte, los haces encajar perfectamente, ¿no? Desde el rap, el rock, el folclore, baladas. ¿Cómo es esto?
13: Sí, absolutamente. Yo creo mucho en lo que decía Mercedes Sosa, que ella siempre comentaba que cantaba canciones y... Y no, y no géneros, con lo cual, bueno, un poco mi carrera va hacia ese lado y, y me parece que, que, bueno, que son cosas que conviven bien.
1: ¿Y cuándo empezó esta inquietud tuya de hacer fusiones y no quedarte en un solo lugar?
13: Empezó desde el primer disco, que es un disco bastante ecléctico, que saqué en 2017, que, cu eh, que cuenta con la participación de, de León Gieco, eh, este, en un tema muy lindo que se llama ya de sin Andados, que le escribí a mi abuelo, y, y siempre tuve esa visión, eh, fui pasando por diferentes géneros, el último disco que saqué es un disco netamente de folclore.
2: Entiendo por lo que decís eh, de llaves sin candados que tu abuelo eh, fue o es una figura importante para vos.
13: Sí, 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 absolutamente. Y, y esto, digamos, la canción habla de lo que es, eh, cómo mi papá fue atravesando eh, después de que él de, de, bueno, de, de partió, digamos. Y que al principio era mucha tristeza, pero después con el tiempo ese recuerdo se fue transformando en algo positivo. Eh, y bueno, habla un poco de eso, de que las ausencias con el tiempo las recordemos con nostalgia, pero también de una manera feliz.
2: ¿Y, y cómo fue la, eh, eh, la posibilidad de tener a León Gieco en este tema?
13: Mirá, yo tuve la posibilidad de acercarme el material, era una canción que a mí me parecía que, que tanto por la letra y el estilo, iba a ir muy bien con lo que con lo que él hace, igual general canta bien cualquier cosa, sí, sí. y bueno, se recontracopó, grabó armónica, eh, voces, este, terminó produciendo gran parte de la canción en cuanto a lo vocal, y bueno, la verdad que es todo el tiempo tirando chistes, anécdotas, y es, es increíble la experiencia con él.
1: Claro, sabes por qué te lo pregunta Eduardo Valle? Porque nosotros es, siempre decimos que León Gieco tiene una generosidad y una capacidad además para compartir eh, una grabación con artistas de todo nuestro país que es realmente asombrosa. Vamos a decir que ese disco se llamó, y se llama Il, ¿por qué le pusiste ese nombre?
13: Exactamente, si sí, se llama ahí porque bueno, eh, Valle es mi apodo de toda la vida, este, que viene bueno de mis amigos eh, con, con mucho cariño y a veces me decían I, Valle también, entonces bueno, hacer mi primer disco dije vamos a ponerle así y, y bueno, así quedó.
1: Y el segundo disco va por otro lado, tiene otro nombre diferente, está bien la aclaración porque nosotros te íbamos a preguntar por qué te llamabas Valle y el segundo disco se llama La ilusión.
13: Exactamente, sí, que es el tema que, que abre el disco, que me parece que es un, un lindo tema y, y bueno, estoy haciendo un cuarto disco ahora que todavía no tengo el nombre pero que seguramente va a dar luz el año que viene.
2: Y a acá en este disco eh, tenés una versión de Razón de Vivir que la grabaste junto al Negro Heredia, Víctor Heredia.
13: Sí, 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 exactamente. Por suerte, nada, yo venía hablando con Roberto, el manager de él. Dice llegar una versión que, que había hecho y me dijo, mira Víctor, quiere grabarla, eh, bancanos que, tiene, que tenemos giras y, y demás, o pusimos una semana, y ya ah, cayó Víctor al estudio, fue antes de la pandemia, por suerte, así que la experiencia es formosa.
1: Contanos alguna anécdota de eso, porque en el videoclip de esta canción se los nota súper cómodos.
13: Sí, bueno, la, la más impresionante es que cuando yo llegué al estudio, eh, lo veo entrar a Víctor, y la verdad que fue primero muy emocionante, y después lo que él me dijo fue, es tu disco, por más que sea mi canción, porque Razón de Vivir es un himno que todos conocemos que es de él, así que empezá vos cantando y yo quiero ir escuchando las respiraciones y cómo vos la cantás para que vaya quedando algo lindo y, y que podamos escuchar cómo la canta el otro, así que bueno, fue increíble en ese sentido. La grabación quedó hermosa, es una versión con arreglos muy moderna, y bueno, Víctor tiene una chispa que es impresionante.
1: Sí, tiene otro ritmo que la hace absolutamente diferente, pero además tiene que ver con lo que propones la ilusión, en este disco, porque es un disco que tiene, entre comillas, conciencia social por todas las canciones que has desplegado ahí, que muchas son de tu autoría.
13: Sí, sí, exactamente. Siempre me, me, me gusta volcar en canciones como, como bueno, fue en el caso de Diluvios, en donde hablé, digamos, de toda la situación que se vive con los femicidios y que cada 30 horas eh, hay, hay hay uno, digamos, y, y bueno, la importancia de contar con refugios para mujeres y de políticas de prevención. Y sí, yo creo mucho en, en las canciones como una herramienta para, para sumar a luchas y a, y a cosas que, que tenemos que cambiar y mejorar.
2: Eh, grabaste también eh, con el guitarrista de, y el cantante de Los Tipitos, ¿no?
13: Sí, sí, exactamente. Tengo un tema que se llama La Campana, que salió el Día Internacional de la Lucha contra el Bullying, que además está grabado con toda una banda de chicos, que está está muy bueno el video y, y la experiencia con Raúl también fue, fue increíble, metió coros este, y es un artista que también muy comprometido.
1: Fernando Venere, así es tu nombre real, Valle. tú tu tu nombre artístico, sí. eh, ¿cuándo estás presentando? Sé que estás por todo el país recorriendo, vamos a decir Edu, que por eso nos costaba combinar con vos, porque andás de, de un lugar al otro.
13: Sí, justamente este viernes, este viernes 13, voy a estar presentándome acá en Capital Federal, en Santos Bar, a las 20 horas, que también toca a Rodrigo Alcaraz y Irina Rivero, va a estar buenísima la fecha y las entradas están por Pazline. Line.
2: Finalmente, Valle, querido, ¿con qué canción te gustaría terminar esta charla?
13: Me gustaría cerrar con la versión que, la que estuvimos hablando, eh, con Víctor Heredia, Razón de Vivir, es hermosa, la pueden escuchar en mi canal de YouTube también, en Valle de Larga A.F.H.E. Música.
1: La compartimos, fue un placer conversar con vos y bueno, te escuchamos también en vivo el viernes.
13: Muchísimas gracias eh, por el espacio, eh, encantado, y bueno, espero que disfruten todas la versión esta hermosa que hicimos con ti. ¿no?
1: Para decidir
8: si sigo poniendo esta sangre en tierra de Este corazón que bate su parte, sol y tinieblas Para continuar caminando al sol por estos desiertos para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos Claro,
16: Este duro peso de nuestros días, esta soledad que llevamos todos, islas perdidas, para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo, para aligerar descartar, para analizar y considerar, solo me hace falta que estés aquí, con tus ojos claros, ahí, fogata de amor y guía, razón de vivir.
8: para estar con vos sin perder
16: el ángel de la nostalgia,
8: para descubrir que la vida va sin pedirnos nada, y
16: considerar que todo es hermoso y no cuesta nada,
8: para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar.
2: Hermosa esta versión del tema Razón de Vivir, que es una canción de Víctor Heredia. También lo estábamos escuchando ahí a, a nuestro querido negro. Que esta canción originalmente la grabó Víctor en su disco Coraje del año 1985.
1: Y tiene una historia, porque en realidad está dedicada a una mujer que fue muy importante en la vida de Víctor Heredia, uh -huh. su segunda esposa. Mire. Y bueno... Qué lindo cuando alguien puede expresar de esta manera eh, los sentimientos que otra persona le provoca.
2: Y qué lindo también porque nos quedamos todavía un ratito más y viene un bloquecito emocionante, diría yo.
3: No man,
0: La noche en la Tierra, folclore del tercer planeta, con Graciela Guinness y Eduardo Baroni. Profe,
2: profe, profe, llega uno de los días más emotivos, emocionales, sentimentales que a todo ser humano nos atañe, particularmente porque se viene el Día de la Madre el próximo domingo.
1: En este fin de, como decíamos al comienzo de Una Noche en la Tierra XXXXL, el domingo justamente se celebra el Día de la Madre aquí en nuestro país. Y es un día de celebración para aquellos que tienen a su mamá y también para aquellos que no la tenemos ya Por con supuesto. nosotros físicamente.
2: Físicamente, claro. ¿Qué? Mmm? personaje tan especial la madre, porque a diferencia del padre, no eh, bueno por lo menos en las sociedades eh, occidentales, eh, judeocristianas también se podría decir, la madre cumple un papel que a diferencia del papá es la famosa dadora de vida, es la que abre la puerta no para que uno llegue a este lugar tan hermoso que es el planeta Tierra.
1: Y la mamá, como también se le dice por la dimensión de esto que vos estás comentando, Edu, tiene muchísimas canciones, autores, versiones, canta, cantantes mujeres, cantantes hombres, niños, niñas que le ponen la voz también para, para hablar de, de la importancia de la mamá. ¿Cómo era tu mamá varones?
2: Uy, mi mamá, bueno, mi mamá era una italiana, era italiana, ella había nacido en una aldea de Campobasso, vicino a Roma, cerca de Roma, que se llamaba, la aldea se llamaba La, la Roca Sicura, que era La Roca Segura, porque había habido... Un, unas décadas atrás un terremoto pero la aldea estaba sentada sobre una enorme roca entonces no se destruyó gracias a, a la roca que los cuidó, entonces la, la aldea se llamaba la, la roca sicura y por supuesto era una inmigrante que llegó acá a los seis años cuando llegaban los inmigrantes en esa época, no los mandaban al Geratón, los mandaban al medio del campo, lejos, lejos, lejos. A ella, a sus hermanos y a su papá los mandaron a González Chávez. Medio del campo, y se tuvieron que hacer eh, gauchos, le diría. Por supuesto, cuando llegaron eran los gringos, ¿no? Venían de una aldea, con lo cual no tenían ni idea de lo que era la siembra, el cultivo, el ganado, y hubo que hacerse de abajo. Entonces ella aprendió, sobre todo a dos cosas, hacer economía, ella decía economía de guerra, ¿no? Hay que saber vivir con 100 mil pesos o con un peso, esa era la consigna. Y después aprendió a cocinar, ¿no? En esa economía de guerra, las comidas más simples, más sencillas, siempre abundantes, por si llegaba a alguien, ¿no? Entonces, eh, la mamma italiana, que tiene tanto punto en común con la irisje mame, siempre se dice y es verdad, mi vieja siempre hacía esto, amasaba los ravioles. Ella hacía la masa, por supuesto, de tempranito, ¿no? Ya venía el olor del tuco, que le ponía de todo, le ponía cerdo, pollo, carne, todo. Entonces, el tuco ese, uno tenía que tener un estómago forrado en acero inoxidable, porque se comía ese tuco. Si caía al piso el tuco, le hacía un agujero en el piso. Les digo así no, más, no Entonces hacía los ravioles de verdura y ricota, todo hecho casero. Usted se comía un primer plato que era una especie de fuente. Después venía un segundo plato. Ya ahí uno directamente moría, reventaba. Entonces venía un tercer plato y ahí ya uno le decía, no, pero mamá, ya no quiero más. ¿Qué? ¿No te gustaron? Le decía, ¿No te gustaron, nene, pero me comí dos platos enormes, mamá. Y bueno, la Tana Dina, ¿eh? se llamaba Enedina Dora del Ponte, el nombre completo. Eh, y acá le decían Dina. Así que le quiero mandar <coughs> perdón, un recuerdo muy especial, siempre la tengo en el corazón, a mi vieja, por supuesto, eh, y uno se emociona cuando habla de la mamá. Y usted también la tuvo a Rita, nada menos, eh, profe.
1: Rita era su nombre artístico porque mi mamá era maestra de grado, la señorita Vicenta Toledo, que Vicenta Toledo era su nombre real, pero su nombre artístico era Rita Toledo y así con los años le empezamos a decir nosotros, Rita, nosotros digo los hijos porque en realidad la familia ya le decía a Rita. Eh, cuando ella empezó a ser una niña, porque tuvo Alzheimer, eh, para hacerle acordar de su nombre yo ya no le decía mamá, le decía a Rita. Y con el nombre de Rita se presentó siendo muy joven, en muchos teatros de aquel Buenos Aires, eh, también era declamadora profesional, tenía una voz preciosa, pero se dedicó a la docencia porque ser actriz en aquella época no era fácil. Uh -huh. Mi abuela, que era una cordobesa brava, eh, no, no estaba tan contenta con eso y para ser una buena mujer, con todos los prejuicios de la época que había, había que ser maestra. Claro. ella fue una gran maestra, maestra de segundo grado. Nosotros siempre que íbamos a la escuela que era la República de Nicaragua, una escuela que quedaba en Villa Pueyrredón, una escuela pública, cuando la íbamos a visitar nos daba orgullo ver desplegar todo su talento. Y de hecho se jubiló no por su edad, sino por los años de docencia que tenía. Y cuando se jubiló como maestra volvió uh -huh. a hacer teatro. Así que para mí siempre era muy emocionante llevarla, llevarle flores a los distintos teatros donde se presentaba con grupos de jubilados, que es a donde se volcó como cuando comenzó su jubilación. Y vos hablabas de la comida. Bueno, no, mi mamá era una cocinera más básica, aunque había hecho cursos de cocina porque era otra de las obligaciones de su época, y corte y confección, y les digo que cocía... Tremendamente mal que yo heredé mal. esa no virtud. ¿Cómo? De hecho, ella se le ponía garra ¿no? con la costura. Y había, por ejemplo, cuando nos íbamos a las toninas de vacaciones, nosotros éramos cuatro hermanos, mm. como los Telerín, la familia Telerín, todos íbamos, como somos muy seguidos de edad, éramos todo en degrade. Y a ella se le ocurrió que teníamos que tener una bata de baño, que era imprescindible que sus hijos lucieran una bata de baño playa Cosa en las madre. toninas. Cosas de madre. Cosas de madre. Bueno... Primero fue una sinfonía de colores. A mí me tocó el azul Francia dentro de todo. No estuve tan mal. Pero eran espantosas, te juro. No sé, sí, nosotros salíamos los cuatro así. Después mi mamá tenía un problema con el peine, que con, conmigo lo tenía especialmente y me quedaba así los cabellos revueltos para siempre. Pero ella era muy moderna y usaba el corte a la garzón, bien cortito. Claro. Y siempre lo usó así. Y cocinar, bueno... Eh, Dije, era más bien básica, a pesar de sus estudios, pero los sábados eran sagrados con sus mil... Eh, eran papas fritas con huevos fritos, que nos uh -huh. hacía dos huevos fritos a cada uno, muy por cuatro. Ahora. Y era una fiesta. Y para nosotros siempre es una fiesta recordarla, porque además tan sabia era Rita, que ella se fue... Bueno, ahora se van a cumplir cinco años, justamente. Por suerte no vivió la pandemia, porque no hubiera estado bien en ese momento. Le festejamos el Día de la Madre, el domingo 22 de octubre, y cayó en aquel momento y ella estaba rodeada con todos nosotros, inclusive con su única bisnieta, con mía, y estaba feliz. Le habían enviado un ramo de rosas blancas, estaba muy contenta y a la mañana siguiente, bueno, se despidió de nosotros. Por eso hay que estar muy atentos a las señales que los seres que amamos nos dan.
2: En este sentido, la voy a invitar a un pequeño homenaje que viene de la mano de nuestro querido gitano, el gran Roberto Sánchez, conocido como Sandro. En el año 2001, Sandro fue al programa de Susana Jiménez, de quien era muy amigo, por supuesto, e interpretó una preciosísima versión del vals, Manos Adoradas. La invito a... A escucharlo. Sandro cantando Manos Adoradas.
12: Vamos a, vamos a escuchar una cosa que a mi vieja le gustaba mucho que se llamaba Manos Adoradas. Manos vamos adoradas. a escucharla. Bien. A ver qué viene. Las que yo quiero Las manos que venero No son color de rosa Ni tienen palidez, Sus dedos no parecen es gemas nacaradas Tampoco están pintadas Ni tienen altives Son manos Arrugadas tal vez Las más humildes Y están cual hojas Secas de tanto Trabajar manos santas, las manos de mi madre aquellas que me dieron con todo amor el pan las manos que yo quiero las manos de mi madre ligeras como aves volando siempre van las manos de mi madre, por dichosas, si no hacen siempre algo, tranquilas nunca están. Oh, rústicas y viejas, qué bellas son tus manos, lavando tanta ropa, cortando tanto pan.
5: Corriendo por la casa, por la mesa, acariciando, buscando en el
12: descanso la y el da La lámpara de cama Tapándome la espalda En el invierno cruel Que cuando estuve triste Mis lágrimas secaron Y cuando estuve enfermo Acariciaronme Oh manos adoradas Oh manos llenas de alma En ellas yo quisiera Mi frente refugiado. Tristemente digo, qué lejos que se encuentran, qué lejos de mi angustia.
1: Susana estaba muy sorprendida porque no se esperaba esta interpretación de Manos Adoradas. Fue en vivo en su programa, en el de Telefe. Él estaba presentando en ese momento el espectáculo El Hombre de la Rosa. Sí. Y dijo que esta canción, le dijo a Susana, se la dedicaba a su mamá que se llamaba en realidad le decían Nina,
4: claro. y él
1: además la grabó en el disco Sandro para Mamá, que tuvo dos ediciones, el del 2001 uh -huh. y el del 2002. Uh -huh. Pero él, en el Sandro para Mamá, en realidad todas las canciones, que hay una sola de su autoría, estaban dedicados a Nina. A la
2: mamá, claro. Y,
1: claro, y lo compartió con Susana. Qué lindo es este vals, por otra parte. Sí,
2: escúcheme, yo Ay. tengo una anécdota muy graciosa referida a mi madre y Carlos Santana. Escúchela, por favor, voy a tratar de hacer una apretada síntesis. En el año 1973 venía Carlos Santana a Buenos Aires. Era el primer artista internacional de rock que llegaba a la Argentina, prácticamente. Cuatro años antes, todos hacíamos eh, la fila para ver la película de Bustock en el Cine Ritz, en la calle Cabildo. Se había producido el festival de Bustock en eh, el mes de agosto del año 69. Entonces uno iba en patota todos esos años siguientes, subsiguientes, a ver, entre otros, a Carlos Santana en Gusto. Bueno, venía Carlos Santana con su banda. Yo era mmm, bastante más joven de lo que soy ahora. Entonces dije, tengo que ir a verlo al hotel. Se alojaba con su banda en el Geratón. Entonces, hacia voy un domingo al mediodía. Pero claro, para ir, digo, tengo que ir vestido para la ocasión mi mamá me había hecho estaba muy de moda los pantalones Oxford acampanados ¿eh? eran derechitos como ajustados hasta la rodilla y venía después una campana que tapaba el zapato pero como no teníamos plata para comprar un pantalón así, mi vieja con un viejo jean mío lo abrió, lo descosió a los costados desde la rodilla para abajo y le puso una tela roja cosida y eran unos pantalones gigantes acampanados, unos jean con unas telas rojas, parecía salido del circo Roda, más o menos. ¿no? Bueno, voy con esos pantalones, llego al Geratón, me encuentro con Billy Bond, con Claudio Gaby, Le bon, estaban todos, ahí estamos todos esperando que bajara Santana. Baja Santana de la habitación, domingo a mediodía, y con él baja el baterista, Mike Rip, baterista que en Woodstock hace una, un set increíble de un solo de batería tremendo. Lo primero que hace Santana, cuando sale del ascensor y su baterista, los dos salen, me miran, bajan la vista, miran el pantalón, y el baterista dice, ¿dónde lo compraste? Digo, no, no lo compré, me lo hizo mi mamá. Me dice, te lo cambio por estos jeans que son americanos. Sí eran unos jeans Levi's americanos nunca lo había visto yo entonces me dice vamos al baño y los cambiamos dale le digo yo vamos al baño nos cambiamos los pantalones el tipo se pone los míos yo me llevo los de él de ahí nos vamos al little park que estaba abierto en ese momento little park a andar un, con Santana en, en el Tren fantasma no sé X vuelvo a mi casa vuelvo a mi casa y mi mamá cuando me abre la puerta me mira baja la vista y dice y los pantalones que te cosió mamá Digo, no, se los cambié el baterista de Santana. Ya mismo vamos de vuelta al Sheraton a reclamarle los pantalones a Santana. Dice la vieja. yo digo, no, mamá, no puedo hacer eso. Es Santana. ¿no? Bueno, no me habló durante una semana la vieja.
1: Bueno, esa anécdota que está buenísima. Yo tengo otra que participó Varone, y tiene que ver con la mamá también porque si hay alguien que le cantó a la mamá fue Papo.
2: Uh, sí, bueno.
1: Varone estaba en un tremendo. restaurante una vez que yo fui... Presente de esto que voy a contar, con una remera que decía Papo. Viene el mozo, un chico joven, y le dice, qué buena remera que tenés. Y varones lo mira y le dice, te gusta, te la cambio. No voy a hacer ningún bullying contra vos, quiero decirte. Pero el chico era de contextura física no muy grande. Fueron al baño y se intercambiaron. y vino con la remera del chico, del mozo. Era un
2: top, me quedaba como un, un top.
1: Y el pibe iba con su remera de papo ah, feliz totalmente. Bueno, lo quería contar porque me había acordado. Volviendo al tema que escuchamos, manos adoradas, vamos a decir que es de Horacio Sanguinetti y es... Sinceramente, un valsecito precioso. Por
2: supuesto. Entonces vaya nuestro recuerdo especial, siempre sentimental y, y siempre con muchísimo, muchísima adoración a no solamente nuestras madres, sino a las madres de todo, ¿no? Dieguito Rosato también, toda la gente que nos está escuchando, que van a celebrar, como dijo la profe, quienes puedan con su mamá y quienes no puedan con el recuerdo de la mamá. Y para celebrar, profesora, vamos a hacer un dos en uno. Vamos a presentar esta sección exclusiva que es Poemas en la Voz. Hoy, Madrecita Mía, de Gabriela Mistral.
1: Madrecita Mía, Madrecita Tierna, Déjame decirte dulzuras extremas. Es tuyo mi cuerpo que juntaste en ramo Deja revolverlo sobre tu regazo Juega tú a ser hoja Y yo a ser rocío Y en tus brazos locos Tenme sorprendida Madrecita mía, todito mi mundo Déjame decirte los cariños humos. Para usted, mi mamá vieja
17: que me mira desde el cielo yo le brindo en esta samba mi más sentido recuerdo Cuando salí del pago le dije adiós con la mano y se quedó mamá vieja muy triste en la puerta del rancho. Y se quedó, mamá vieja, muy triste en la puerta del rancho. Ella me dio el permiso que yo pagué con mil besos. Y enderece por la senda con mi bagaje de ensueños Y enderece por la senda con mi bagaje de ensueños Mamá vieja, yo le canto desde aquí esta ambas Que una vez Le prometí Zambita y ser la primera Pa' que se acuerde De mí Zambita y ser la primera Pa' que se acuerde De mí
2: Tremendo argentino luna Haciendo esta preciosa versión de Mama Vieja, una samba de Lito Vallardo.
1: Me gustó muchísima esta versión que es del disco Razones. Mira qué título, para un disco del año 2006 de Argentino Luna. Y bueno, Lito Vallardo es un poeta, letrista, actor, guitarrista, cantor, compositor.
2: Sí, Argentino Luna era uno de los. Cantores preferidos de mi mamá ¿eh? Para que usted lo sepa Junto con Beniamino Gigli Con Caruso y con tantos otros Por supuesto
1: Muy linda versión de mamá vieja Y hablando de Estas cuestiones que tienen que ver con las madres Y por supuesto con el amor Esta persona de la que vamos a hablar ahora Vos sabés que dijo Que amar nos salva la vida Cantar nos salva la vida Escucharnos salva la vida. Jorge Drexler, sí, en Uruguay. Claro,
2: Jorgito Drexler, un, un increíble artista que por primera vez se presentó en el Movistar Arena este pasado fin de semana llenó dos funciones a tope y, y mire, le voy a poner un pedacito de cómo fue el show de Jorge Drexler.
8: Es una canción que tiene otra cosa curiosa porque, porque tiene, tiene, tiene ironía también, entonces yo no uso mucho de ironía en las canciones. Entonces, este y el, el, el compositor en una crisis compositiva, sin cualquier parecido con la fantasía, es pura realidad. ¿no? El, el compositor desesperado le pregunta al algoritmo ya no lo que tiene que escuchar o no lo tiene que ir, sino dime que debo cantar, vos oh, algoritmo dice, ¿no? Sé que lo sabes mejor incluso que yo mismo. ¿no? Entonces, este. Eh, tiene un estribillo doble, uno de los estribillos es ese. El otro dice, ¿Quién quiere que yo quiera lo que creo que quiero? Que ahí no tienen por qué meterse a cantar, porque es un poco trabalenguas. Sobre el líder del Pero el primero sí, pueden cantarlo con nosotros porque dice así. Dime que debo cantar, oh, el ritmo, sé que lo
5: sabes mejor. de volcán Oh, hay la Sé que no sabés ver de...
2: ¡Qué ídolo, eh! Mm, sí. Drexler, uno de los uruguayos que hizo gran carrera aquí en nuestro país.
1: ¡Qué pena que me dio no haber podido ir! Realmente, para mí es un artista extraordinario, es un poeta, es un histriónico. Una vez, no hace tanto, estando en España, se quedó sin sonido y empezó a cantar a capela pero con una potencia en su voz impresionante. Y
2: es, y es muy lindo lo que él dijo, porque por primera vez tocó en un recinto tan grande como el Movistar Arena, Juntó más de 20.000 personas y él comentó, si le hubieran dicho a ese muchacho montevideano que se había cruzado en el buquebús para tocar en algún bolichito en aquel momento, que iba a estar tocando así, yo creo que me hubiera muerto de miedo, no me
1: lo hubiera creído nunca, dijo. Pero sucedió, Jorge, y gracias a Dios. Lo que debo decirte, varones... Sí, dígame. ...es que esto ha llegado a su fin por hoy.
2: Todo termina al fin... Nada puede escapar, decía
1: Willy Giroga. Sí, señor. Estuvieron con nosotros... Quique Pessoa en la presentación artística. En Yo Soy. Valle. En Conex de México. Anita Cecilia Pujals. Y en el especial que hicimos de La Casa de la Música.
2: Sí, por supuesto. Diego Boris y, bueno, también Patricia Sosa, Teresa Parodi, etcétera.
1: En el Instagram estamos comunicados toda la semana, arroba una noche en la tierra FM 98.7. En
2: el Facebook, una noche en la tierra. Agradecemos a nuestros compañeros Diego Rosato y José Luis de Dios en la puesta en el aire.
1: A Mónica Alicia en la operación técnica. A Darío
2: Vázquez por el podcast. ¿eh?
1: Y a Violeta Epifanio. Que
2: siempre sube las secciones a la web de la radio.
1: Muchísimas gracias por acompañarnos. Sí,
2: nos volvemos a encontrar la próxima medianoche del lunes, ya madrugada de martes.
1: Muy feliz cumpleaños, Ana Cecilia Puyals, jueves sí. 12. Muy feliz cumpleaños, Eduardo Balones, viernes 13.
2: También, por supuesto que sí. Y
1: muy feliz días a todas las mamás el próximo domingo.
2: Felicidades y nos volvemos a encontrar.
3: Cielo la onda noche Yo el viento La cenata La luna prende En la negra simba De mi araucana. del campo prendido Neuquén Quimei Por el agreste vientre de tus bardas. Quieren, rasiendo de tiemblan sus entrañas, enamoradas. que van, quieren volver, río arriba del canto prendido, neuken no can. Quimei, Quimei, Neuquén, no Neuquén, no Quimei, Quimei.
8: arenales sol de los arenales